0: C'est pour ça que le, le thème de mon message, c'est, c'est « Multipliez-vous ». Et Vous allez le voir, c'est, on, on est appelé à se multiplier dans le monde, à se déverser dans le monde pour ramener la vie de Dieu dans le monde. On est appelé à, à aller à contre-courant de l'esprit du monde, non pas en amenant la religion, non pas en amenant des structures, mais en amenant la vie en Jésus. Amen, vous êtes d'accord avec ça Vous savez que le, quand on pense à, à multiplier, vous, euh, on peut voir que le, que le premier mandat, en fait, qui est donné, c'est le premier mandat qui est donné à l'homme, c'est de se multiplier, qui est donné à l'humanité. Dans Genèse 1, verset 28, il est dit ceci, Dieu bénit les, les bénis, donc Adam et Ève, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la l'assujettissez dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. En gros, Dieu dit à Adam et Ève, multiplier et dominer. On va revenir là-dessus. Puis juste après, il y a le déluge. Si vous vous souvenez un peu plus tard dans l'histoire, il y a l'humanité qui se développe, il y a pas mal de soucis. Donc, il y a le déluge. Il y a Noé et sa famille qui sont sauvés par Dieu et le mandat que Dieu donne à Noé, Genève, Genèse 9, verset 7, « Et vous, soyez féconds. Multipliez-vous, répondez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Multipliez, multipliez, multipliez. Ça. Donc, il y a le projet de Dieu derrière ça. Et puis plus tard, dans Genèse 22, à la bénédiction d'Abraham, Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta descendance elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Wow Une multiplication dans le plan de Dieu pour manifester son autorité, manifester son règne. Une bénédiction pour tous. Deutéronome 8:1. vous observez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner, de donner à vos pères. Rentrez dans les promesses de Dieu par la multiplication et en amenant le royaume de Dieu. Waouh, quel programme, hein Quel programme Et en réalité, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a ce commandement que est donné aux hommes, donc se multiplier qu'il a dès le début, mais ce n'est pas juste une question de s'accroître et de faire qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre, ça on a bien compris, puis on sait le faire. Mais ce n'est pas juste une question non plus de, de dominer, dans le sens de, d'amener le, le, l'autorité de l'homme sur la terre, mais c'est de, dominer en, de se multiplier en amenant le règne de Dieu. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ici, ce n'est pas une question de, 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 d'établir une autorité humaine, mais une autorité divine. Non pas une autorité terrestre, mais une autorité céleste. Non pas la démocratie, mais la théocratie. Non pas un système pyramidal, mais un système, si on regarde bien, qui est participatif. Parce que Dieu travaille avec son peuple. Dieu donne des mandats aux hommes de manifester son règne sur terre, d'établir les principes du royaume de Dieu sur terre. Et à cela s'attache toute sa bénédiction. Alors vous dites, bon, ben c'est bien joli ce que tu nous dis, David, mais aujourd'hui, en 2022, si je regarde la terre, on n'en est pas là. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi même vous êtes tous d'accord avec moi, quand même. Hein Alors, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce, que, est-ce qu'on n'en est pas là où, est-ce que, où est le problème Pourquoi euh, Quel est le problème En réalité, c'est que c'est l'humanité qui a pris le dessus, au lieu du divin. L'humain au lieu du divin, la créature a gouverné au lieu du créateur. Et pourquoi ben, Tout commencera par la chute, par le fait que l'être humain a choisi par lui-même d'essayer d'être l'égal de Dieu et donc de succomber au désir de de du diable. Pourquoi Parce que le prince de ce monde, c'est qui C'est qui le prince de ce monde C'est Satan. C'est celui dont Paul dira même à l'église d'Éphèse qu'il est aussi le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Waouh Donc, Lucifer, le malin, cette créature déchue veut régner à la place de Dieu et il a réussi à tordre l'humain. Et l'humain, l'humanité, la créature, règne sans laisser le créateur régner. Le mandat glorieux de Dieu est devenu donc un mandat, en réalité, où, euh, qui était censé être glorieux, euh, pardon, un mandat qui était censé révéler Dieu. En fait, on l'a mis de côté, on est rentré dans un mandat qui révèle l'être humain et, tout, et, tout, et toute l'humanité. Certains diront, pourquoi l'homme sest multiplié au détriment de la création Il y a cette mentalité maintenant que la nature devrait dominer sur l'homme et puis qu'on devrait se faire plus petit que la nature. C'est pas ça le plan de Dieu non plus. Donc, on va lire juste Ephésiens 2, justement, dont je viens de vous parler, qui est très intéressant. Verset 1 à 10, il est dit ceci. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous ne pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Mais nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine, de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Waouh Mais Dieu, mais Dieu, est sage, ce mais Dieu, il change tout, il change énormément de choses, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos fautes, nous qui étions morts, ce monde qui était mort à cause de sa faute, il l'a rendu à la vie avec Christ il l'a rendu à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus Christ Alléluia et c'est à partir de là qu'on peut reprendre notre mandat c'est à partir de là qu'on peut remanifester le royaume de Dieu parce qu'il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir aussi en 2022 l'infinie richesse de sa grâce. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu ne se limite pas qu'un certain peuple dans les pays où il y a le réveil. Ce don de Dieu ne se limite pas qu'à ceux qui prient beaucoup, beaucoup, ou qu'à ceux qui sont ceci, ou ceux qui ont une vie, euh, je ne sais pas, de sacrificateur plus, plus. Ce don de Dieu est un don de grâce pour que le monde entier soit sauvé. Mais notre intimité avec Dieu va nous permettre, par contre, de grandir plus avec lui. C'est tout un autre message que je n'ai pas développé aujourd'hui. C'est la dimension du disciple là. Mais le salut est pour tous. Et ce n'est pas par les œuvres. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est Lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ok. Est-ce que l'on pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Moi, quand je me regarde moi-même, sincèrement, souvent je me dis, est-ce que je suis vraiment aligné sur le plan de Dieu pour ma vie, est-ce que je pratique ce que Dieu attend de moi J'espère. Mais je sais que j'ai encore du chemin. Parce que parfois, je suis passé à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Par une... pour, 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 pour plein de raisons. Pratiquer les œuvres de Dieu, c'est sortir notre confort. Hein? C'est sortir notre zone de confort. Plus loin, Paul explique que cette mission, elle, il la confie en fait, à l'Église, à la famille de Dieu. À sa maison. À travers lui, en effet, nous avons, verset 18, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice est bien coordonné S'élève pour être en temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que si on est racheté par Dieu, si on est relevé par lui, si on est libéré de la mort, c'est pour qu'ensemble on se construise, non pas pour construire une église comme un bâtiment, en lieu fermé mais qu'ensemble on se construise pour être l'église la maison de Dieu qui brille dans, cette, dans ce monde pour être la maison pour les peuples pour être le, les ambassadeurs du royaume de Dieu pour être ceux qui manifestent son, son autorité, son règne, ceux qui vont se multiplier et ramener le règne de Dieu c'est dans ce, cette dimension là que Dieu nous a rachetés et c'est dans cette dimension-là, et c'est que dans cette dimension-là qu'on peut se multiplier. L'erreur que l'on a tendance à faire, c'est de se multiplier en essayant de multiplier les structures. Mais Dieu nous a pas demandé de multiplier les structures, mais de multiplier son amour, son règne, ses disciples, sa vie. Donc vous l'avez compris, c'est ce mandat de la jeunesse. De début de la création que Dieu nous reconfie. Et Jésus va le donner à ses disciples de manière très claire. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, cette grande mission, la, la grande commission que tout le monde connaît, ou que beaucoup connaissent, où Jésus s'approche vers ses disciples et c'est peu de temps avant qu'ils s'en aillent, qu'il monte auprès du Père. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, c'est moi, moi, Jésus, que tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Mais ce pouvoir, il va le déléguer parce qu'il dit ceci. Allez, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus, dans sa dans tout son amour, dans tout ce qu'il est, avec Dieu le Père, va déverser sa propre personne par la personne du Saint-Esprit sur son Église, à la Pentecôte. Et parce que le Saint-Esprit va se déverser dans l'Église, alors on pourra être vraiment envoyé faire de toutes les nations les disciples. Et mes amis, le Saint-Esprit ne se limite pas à ce qui s'est passé il y a 2000, 2000, un peu moins de 2000 ans. J'allais dire 2022 ans, mais 2022 ans, non, un peu moins. Ça ne se limite pas à ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le don de l'Esprit est encore pour nous aujourd'hui. Et ce mandat de Dieu est encore pour nous aujourd'hui. La, Jésus dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et si la réponse à cette prière c'était nous. Et si ça commençait par moi, l'ouvrier que Dieu envoie. Ah mais moi je ne suis pas un évangéliste, la Sandra. c'est Sandra l'évangéliste. Ah, puis on a nos, la communauté néo-calédonienne, ils sont tellement au feu pour l'évangélisation, c'est bon, ils font le boulot. <rire> ah non, moi je ne suis pas un évangéliste. On ne parle pas ici de ministère. On parle d'identité chrétienne. La lumière du monde et celle de la terre. Notre société occidentale, elle est fondée sur cette pensée grecque qui a séparé, c'est le dualisme, qui a séparé les choses. Beaucoup trop. Et on a séparé par exemple, de l'Église, le sacré du séculier. La matière spirituelle, etc., etc. Par exemple, on a mis l'Église dans une boîte, elle a réduit à un bâtiment, et on a oublié que l'Église, elle est aussi à l'extérieur. On a séparé le clergé et les laïcs. Mais trouvez-moi ça dans la, dans la Bible, c'est séparé à ce point là comme on le, on le vit court maintenant. On a séparé tellement le sacré et le séculier que... que tout ce qui se fait dans le monde, s'engager dans la politique, dans l'économie, etc., ce n'est pas sacré, ce n'est pas, c'est pas de Dieu. C'est bien, tu veux faire des choses comme ça, autre, puis après, il y a des choses qui pour Dieu. Trouvez-moi dans la Bible, ça. Ta mission, elle est partout où tu es, dans ton travail, dans différents domaines, dans la politique, dans, dans l'économie, dans l'éducation, dans partout là où tu es. Et on a besoin de chrétiens dans chacun de ces sphères-là. Et pas de, pas de ces chrétiens qui sont qui, qui prêchent l'évangile, vous allez tous aller en enfer. retournez-vous vers Jésus, puis vous allez être sauvés. Même si <rire> c'est la vérité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut juste être... Briller, C'est pas forcément euh, assommer les gens à coups de verset biblique. Prier, c'est aimer. Briller, c'est montrer le chemin par qui on est. Et puis, il y a cette, on a ces par exemple, ah, vous êtes dans le ministère à plein temps. Donc, en fait, les autres ne sont pas dans le ministère. Quoi. Le ministère, c'est dire quoi C'est dire servir. Donc, on est tous en train de servir. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, il n'y a pas grand monde qui est dans le ministère à plein temps, donc ça va. <rire> Ou ouais, il y a les missionnaires. Ah oui, ils sont missionnaires. Donc, les autres, ils ne sont pas en mission, parce qu'ils ne sont pas missionnaires. Donc, nous, on est, en, on est en, voilà Ou alors même, l'adoration. L'adoration, c'est juste le moment dans le culte. C'est le temps d'adoration, mais le reste, de la, le reste de, la, de la journée, on adore plus. Le réservé, on n'adore pas. C'est que quand on vient au culte, on a une petite heure de, d'adoration. Ou à la maison de prière. Vous voyez, on a séparé les choses. Et donc, si on veut se multiplier, il faut réconcilier cela. Il faut se réconcilier en Christ. Il faut se rappeler que notre position, elle est assise en Christ dans les lieux célestes, tout en étant sur terre. Que Christ est en nous, que nous sommes en Christ. Et ça, je ne vais pas prêcher le message de Nicolas, parce que vous l'avez peut-être déjà entendu, il faut les retrouver, mais on, on, il y a cette, cette dimension-là en Christ et donc il faut oser se lever dans notre position dernièrement on avait tous ces messages sur la nouvelle humanité et il faut comprendre qui on est et se lever, prendre notre place vous savez c'est, c'est ce, il y a un gars une fois qui a, qui a écrit à, à son assureur euh, parce qu'il avait un accident de travail alors il a écrit à son assureur puis il a dit euh, j'étais victime d'un accident de travail alors que je faisais la sieste sous un pommier Mais des fois on est un peu comme ça. Non, je suis en travail pour le Seigneur, mais en fait je suis surtout en train d'écouter ce que Dieu me dit. Puis je suis en profonde, profonde écoute depuis longtemps. J'attends que Dieu me me dise encore plus fortement les choses. Et puis c'est bon, on est dans les temps d'écoute. Il y a des temps de Shabbat, il y a des temps de repos, il y a des temps dans la présence de Dieu. Mais il y a des temps aussi où on doit se lever. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe en Ukraine, moi ce qui qui m'interpelle énormément ces temps, il y a tout ce qu'on voit au niveau des médias, etc., toute la souffrance. Mais il y a aussi tous les chrétiens qui sont là-bas et qui vivent des temps de louanges, des temps de prière, des temps dans la présence de Dieu sous les bombes, de manière hallucinante. Vous savez, depuis ces 15 dernières années, il y, a, il y a un réveil qui, a, qui se passe en Ukraine, même en Russie, réellement. Euh, j'ai un ami, euh, peut-être que se reconnaissent ici, je pense Jean-Luc Traxel, il, est, il va souvent en Russie et en Ukraine. Euh, cette année, il y a leur grosse conférence de guérison qui sera sur trois lieux, dont la Russie, normalement. Sur les trois lieux, le Portugal, la Russie et la France. Euh, il y a vraiment des choses qui se passent. Quand on était en à, à, à Californie avec mon épouse, à la conférence euh, des leaders à, à Reading, il y avait, je ne sais pas, il une cinquantaine de Russes à être présents là. Et puis il y a aussi des Ukrainiens. Et il y a vraiment des grandes choses qui se passent. Dans les plus grands, il y a des, dans les plus grandes églises d'Europe qui sont en Ukraine. Et puis il y a, il y a des trucs pourris, puis il y a des trucs très bons, chez nous aussi, donc ça va. Mais il y a vraiment des trucs très bons. Parce que Dieu est à l'œuvre. Vous savez, là, pendant ce conflit, il y a des anges qui sont manifestés. Il y a plein de témoignages d'anges, des gens qui ont vu des anges dans le ciel, des signes d'anges. Il y a eu des photos de nuages à fond d'anges, il y en a plusieurs qui ont circulé. Mais il y a eu des témoignages des gens qui ont vu vraiment des anges. Il y a eu des témoignages de résurrection sous sous les balles. Il y a des témoignages de la gloire de Dieu qui se manifeste. Et puis il y a aussi tous ces chrétiens qui traversent les frontières pour aller bénir. A un, j'ai un ami, un ami, une bonne connaissance, Marc, euh, c'est un gars qui, qui nous aidait beaucoup pour la rencontre de jeunesse qu'on faisait en Suisse. Et puis, euh, il nous aidait tout le temps. Il était, c'est ce gars qui est prêt à aider, à porter des caisses, à venir nous aider à monter la sauna, monter les trucs, un bon cœur. Et puis, il a fait son permis chauffeur poids lourd. Puis, il, s'est dit, il nous a dit, ben, j'aimerais bien monter ma propre boîte il y a quelques années de ça. Alors, il, a, il a mis du temps, mais il a monté sa propre boîte euh, chauffeur poids lourd. Et eh bien, Marc, là, avec son entreprise, ils sont allés amener des colis jusqu'en Ukraine euh, pour toute action dont on vous avez entendu parler ces derniers temps avec Gospel Wave, avec euh, laquelle euh, Zone Prophétique a aussi participé et autres. Ils, ont, ils sont allés avec plusieurs camions et, et ils témoignaient, là, une, une vidéo hier ou avant-hier, que lorsqu'ils sortaient d'Ukraine, ils repartaient, il y avait tous les gens qui étaient très reconnaissants, il y a un petit enfant qui était là vers lui et qui qui avait à peine de quoi manger, et qui était à peine vêtu, quoi, il était vêtu, mais je veux dire, pas assez chaudement, vu les températures. Puis cet enfant pour le dire merci, il voulait donner son petit biscuit qu'il avait à manger. Puis Marc, il disait ça en pleurant, il dit, mais ils sont prêts à donner le peu qu'ils ont, tellement qu'ils sont reconnaissants. Donc soyons-nous aussi des sources de bénédiction pour eux. Alors aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui ont des vrais besoins. J'ai des amis à Madagascar. Vous savez, Madagascar, ils, sont, ils, ont, ils, ont eu, ils ont eu plusieurs cyclones cette année. Il y en a qui ont tout perdu aussi, toutes leurs récoltes et autres. Donc, il y a des besoins partout en réalité. OK? L'Ukraine, ça nous touche parce que c'est à notre porte et puis parce que ça peut avoir une influence sur le, sur le monde, sur ce qui se passe. Mais l'Église doit se lever et se multiplier, c'est aussi répondre aux besoins. Amen? OK. Il me reste peu de temps. Je, je reviens un petit peu sur le centre de mon message. Se multiplier, aussi, ça nous concerne aussi pour Toulouse, pour la ville ici, pour là où on est. Donc, si on veut se multiplier, si on veut vivre, voir plus de communautés missionnelles, si on veut voir plus de chrétiens être la lumière du monde, si on veut voir plus de personnes se tourner vers Dieu, il faut connaître notre ville, il faut connaître notre cible, il faut connaître les gens qu'on veut toucher, faut savoir vers quoi on va. Vous savez, Toulouse, c'est la ville de France, à mon avis, où il faut implanter une église. Vous savez pourquoi parce que c'est la ville où il y a le plus fort développement démographique. Tout le monde vient habiter à Toulouse. <rire> c'est la ville où il y a le plus fort développement démographique. C'est 200 000 habitants de plus en 10 ans. C'est la ville où il y a le, le, le plus de start-up, je crois même, d'Europe. En tout cas de France, mais je crois même d'Europe. Donc il y a, tout, tout, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup d'ingénieurs. Donc on a cette mentalité d'explorer les choses nouvelles, d'aller chercher plus loin. Si ces gens-là, ils marchent avec Dieu Waouh! C'est la ville, c'est la, la deuxième ou la première ou la troisième, ça dépend des années, ville étudiante de France. 130 000 étudiants. Après Paris, ouais. 130 000 étudiants, donc 15 000 étudiants étrangers. 15 000 étudiants étrangers qui vont retourner dans leur pays remplis de l'évangile si on arrive à les toucher. Donc il y a de quoi faire. La dernière pastorale de la ville, on avait plein de projets d'implantation qui étaient là puis qui disaient ouais, « Nous, on implante, on implante ». On pourrait se dire « Oh non, ils vont implanter, ils vont nous piquer des membres ». Mais purée, non, c'est bon, vous avez vu, 1,3 million habitants. allez-y, implantez les amis, venez. Vous savez, si on veut toucher la ville, il faut aussi savoir quels sont les besoins des gens. Le CNEF a fait une étude euh, fin 2020. Donc Le CNEF, c'est le Conseil national des églises évangéliques de France a fait une étude euh, fin 2020 et de cette étude, il est ressorti deux points importants euh, par rapport à la conversion des personnes qui n'avaient pas d'arrière-plan évangélique. Le premier point, c'est que le relationnel est extrêmement important. Et on constate que par le fait que la majorité des sondés indiquent que le contact avec une personne de leur entourage était un facteur décisif, ainsi que par les de nombreuses réponses évoquant l'accueil bienveillant. Accueillir, aimer, etc. Le deuxième point, c'est le fait d'être écouté, de pouvoir poser des questions et de recevoir un enseignement clair et compréhensible. Et là aussi, on doit apprendre dans nos églises de, d'avoir un langage qui n'est pas pour les initiés, mais qui répond aux besoins des gens. C'est ce qu'on essaie de faire au mieux. C'est aussi pour ça qu'on essaie au de s'adapter au centre-ville dans notre contexte. Donc, le contexte français nécessite cette double approche à la fois de l'affectif vous, vous le savez que, encore plus que moi que les Français, on aime les câlins, les bisous, et puis <rire> et quand on a mort ce masque. Mais cet affecte relationnel, faire des bons, des bons repas, hein, être ensemble, et à la fois le cognitif. Moi, c'est quelque chose qui, me, en tant que Suisse, qui m'a vraiment marqué quand on me demande comment ça va en, en France, mes amis suisses me demandent. Je me rends compte énormément de l'importance du cognitif. En Suisse, la, 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 certes, on fait des études, mais vous savez, la, l'accent sur l'apprentissage est beaucoup plus mis. Et c'est, il y a moins ce besoin d'avoir plein de diplômes et plein de titres. Mais en France, c'est le cas. On a ce besoin-là, inconscient ou conscient. Mais, et puis donc, de se documenter, de lire des livres, de rechercher. d'aller. Euh, puis, puis après, on est tous des experts en tout. Alors là, maintenant, on est tous des experts en géopolitique ou en mesure sanitaire. Bon. Mais donc, il y a ce côté très cartésien, rationnel, philosophique. Et on doit rejoindre ces, euh, les Français dans cette réalité-là, avec les valeur de l'Évangile. Donc, on doit être cette Église qui répond à ses besoins. Amen. Se multiplier en répondant à ses besoins. Notre cœur au centre-ville, c'est de toucher, on l'a dit, la jeune génération, mais pas que. J'aimerais vous parler de cette jeune génération parce que je crois que ce n'est pas limité à que nous. On est, on, si on veut penser à l'Église d'aujourd'hui et de demain, on, peut pas, on, on doit penser à cette génération-là qui se lève et qui est et qui représente une grosse masse de la population en réalité. Euh, on parle de la génération Z. Euh, et la génération qui suit, c'est déjà la génération Alpha. C'est intéressant parce que les titres-là aussi nous montrent qu'on est à un tournant sociologique. Je reviendrai dessus après si j'ai le temps. Mais vraiment, ouais je n'aurai pas le temps. Bref, on revient. On est à un tournant sociologique euh, au niveau de la société. Tous les sociologues le disent. Il y a on, on, c'est la fin du monde ou la fin d'un, d'un, d'un modèle de société. Non Pardon Un cycle, voilà. Euh, on est dans un changement. Cette génération Z, c'est la première génération qui est née dans le monde du digital. Qui est née avec Internet. Nous, on se souvient de l'arrivée d'Internet. Eux, ils sont nés avec Internet. Ils sont nés avec un smartphone dans les mains, peut-être. Ou en tout cas, ils ne sont pas nés avec un smartphone dans les mains. Ils sont nés avec un téléphone dans les mains. Et puis, ils ont été ados avec un smartphone dans les mains. Donc, en fait, pour eux, Internet ou les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux... Ce n'est pas, c'est pas un outil, c'est une plateforme. C'est un lieu de vie. Et ce qui fait qu'on en parlait hier euh, dans le cadre de, de locaux, on se voit avec les responsables des, des jeunes. Là. C'est-à-dire qu'ils ils vont être telle personne dans les réseaux sociaux et telle personne dans le monde. fois ce n'est pas la même personne. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est un lieu de vie. C'est une génération hyper connectée. Mais c'est aussi une génération qui a un don de créativité et d'ingéniosité. Parce que comme ils recherchent tout ce qui va se faire sur les réseaux sociaux et autres, il y a un côté créatif, ingénieux, qui vont essayer de développer des nouvelles choses, qui ont envie d'explorer des nouveaux horizons. Donc il faut les rejoindre là-dedans, il faut les encourager. On a des fois trop tendance à dire, non mais vas-y pas, tu vas te casser, les, c'est pas le bon plan, ou alors nous on l'a déjà fait, on sait ce que c'est. Mais ils ont envie d'explorer, donc il faut les accompagner. C'est une, c'est une, une génération, la génération Z qui s'investit pour la justice sociale, qui s'investit pour l'écologie. On le voit avec euh, euh, tous ces jeunes qui se lèvent pour les marches pour le climat, etc. C'est une génération qui a une recherche du sens de la vie et une recherche de spiritualité. Et j'aimerais m'arrêter sur ce point-là, une recherche de spiritualité. C'est très intéressant. Selon un sondage qui a été fait euh, l'année passée par euh, l'organisme de sondage national, l'IFOP, je crois que ça s'appelle euh, un peu plus de la moitié des Français, 51% ne croient pas en Dieu. Okay? Mais ils ont répondu à la question, vous, croyez-vous personnellement en Dieu Donc 51% des Sondés ont répondu non, alors que c'était 44% en 2011. Donc en 10 ans, on est passé de 44% à 51% de ceux qui disent, je ne crois pas en Dieu. Ce n'est même pas la question de pratiquer une religion, ou d'être catholique, protestant, musulman ou quoi que ce soit, je ne crois pas en Dieu. Okay? Mais en même temps, l'ésotérisme est devenu très important, et pas que chez les jeunes, mais chez les jeunes en particulier. C'est un phénomène qui a pris beaucoup de place pendant la crise sanitaire, et en particulier chez les jeunes de 18 à 24 ans, cette génération Z, ils étaient 70% à croire au monde paranormal, aux parasciences, à tout ce qui est l'ésotérisme et autres. J'ai un petit tableau, je ne sais pas si on peut le montrer, Joël, qui est sorti il y a un an, et on va voir sur ce tableau si on arrive à le voir qu'en particulier c'est l'astrologie euh, qui, et puis toutes les, même la sorcellerie toutes ces choses-là qui a l'essor chez les jeunes vous voyez au milieu c'est ceux qui ont moins de 35 ans à gauche c'est, c'est l'ensemble global et à droite et donc les 35 ans et plus la, le, la pointe noire en haut c'est toutes les explications et des caractères par des signes astrologiques donc la société en général ils croit pas mal 40% 46% chez les jeunes ok tout ce qui est les lignes de la main, hein, lecture des lignes de la main, on est autour des 30% jeunes et moins jeunes. Et la sorcellerie, 28%, 20, autour des 25, 20, 26, 28% euh, croient, les Français croient à la sorcellerie, mais 40% chez les jeunes. Dans la génération Z, le truc à la mode maintenant, c'est de mettre un hôtel chez soi pour des faux dieux et de les nourrir, les dieux torts, les dieux, etc. C'est le truc à la mode. Puis d'essayer, puis d'invoquer ces esprits-là. Mes amis, si nous les chrétiens on ne se lève pas, si nous les charismatiques qui croyons à l'action du Saint-Esprit, qui croyons que Dieu agit, on ne se lève pas, voilà vers quoi ils se tournent. Ils disent Je ne crois pas en Dieu, mais par contre je crois quand même à tout ça. C'est intéressant, hein Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas en Dieu Parce qu'ils ont une mauvaise image de l'Église et de Dieu. Peut-être qu'on en est responsable. Peut-être, ça je dis juste comme ça. Mais on doit y répondre. On doit être prophétique dans la société. On doit manifester la puissance de Dieu, manifester sa gloire, amener des miracles sur cette terre. Moi, je veux voir des âmes sauvées. Je vois des guérisons. Je vois des délivrances. Je vois des conversions. Je vois des, des personnes qui ont les paroles de reconnaissance qui sont touchées. Voilà ce qu'on veut vivre. Parce que les, les jeunes, et pas que les jeunes, recherchent cela recherchent la révélation de Dieu. Ils ne vont pas croire en Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais quand ils vont, Dieu va se révèle à eux, ils vont y croire. Et puis vous savez, cette, cette génération Z, c'est la génération aussi en recherche d'identité, genrée, non genrée, transsexuelle, bisexuelle, homosexuelle, zoophile ou pas, quoi, etc., etc. C'est une réalité. Selon un sondage fait pour le magazine Marianne par l'IFOP, des 18-30 ans disent ne pas se reconnaître dans une catégorie de genre homme ou femme. 22% des jeunes en France. En Suède, depuis 1998, la loi oblige à l'école de ne plus genrer les enfants. 98, ça fait un petit moment quand même. hein Donc, on est dans cette réalité-là. Et pour vous qui nous suivez (rire) en ligne, je sais qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Je sais qu'on n'a pas le droit, de, on n'est pas dans la discrimination. Mais je crois qu'il y a une réalité qui fait qu'on a besoin de redécouvrir la question de l'identité. Et l'identité, c'est sortir des cadres que nous met la société. Cette semaine encore, j'ai parlé avec une jeune qui, 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 qui me disait depuis des mois, je suis bisexuelle. Et puis quand j'ai parlé avec elle, je lui mais dans le fond, c'était vraiment bisexuel. Elle me dit, non, je suis bisentimental. Puis je vais aussi dire quoi de bisentimental ben Parce que j'ai des sentiments pour les hommes et pour les femmes. Et donc, je lui ai dit, mais tu sais, je pense qu'on est un peu tous bisentimentaux, en fait, en réalité. Parce qu'on a, on peut tous avoir l'affect ou même d'être attiré des fois par quelque chose, par l'un et l'autre. Mais jusqu'à aller à, à l'acte sexuel, jusqu'à aller... À, c'est, c'est encore autre chose. Et puis, je lui ai dit, le problème, c'est que tu vois, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu es obligé de te mettre dans une catégorie. Alors moi, je suis, je suis genré, non-genré, je suis bisexuel, je suis... Voilà, etc. Donc, quand c'est un YEL par exemple, un non-genré, vous n'avez pas le droit de dire qu'il est joli parce que c'est, il est, euh, qu'il est non, joli un joli petit peu, mais pas beau parce que c'est beau ou belle. Alors, ça ne va pas, il faut dire qu'il est joli. Parce que joli, on peut. Voilà. Ce n'est pas il, c'est YEL joli. YEL est joli. Comme, bref. Vous voyez, on en est là parce qu'on doit catégoriser. On veut tout, tout catégoriser. Mais, mais est-ce que Jésus est venu tout catégoriser Jésus voit ses enfants. Est-ce que Jésus est venu dire que l'homme était plus important que la femme Pas vraiment, hein Jésus, voit, Jésus les voit comme ses enfants, comme sa créature, avec des rôles différents, certes. Mais donc on n'est pas dans cette dimension-là de, de qui est plus important, qui est, qui est moins important que ça. Et, et cette génération-là, est perdu dans ses repères. Parce qu'on leur a dit, tu as le droit d'exister dans ce que tu es différent, exprime ta différence, tu as le droit d'exister ce que tu es, mais en fait, il ne faut plus qui ils sont. Donc, on a besoin de les rejoindre. Amen. Donc, on doit être une église pertinente pour les rejoindre. C'est une génération d'influenceurs, c'est une génération de zapping, etc., etc., etc. Donc, j'arrive là à la conclusion, je vous promets, L'heure avance. Mais on veut faire des disciples... Cette église participative, une église en mission, une église qui rejoint les gens et qui vit le ciel sur la terre. Et ça, c'est pour tout le centre apostolique, c'est pour, tout, c'est pour le, c'est le rôle du, du peuple de Dieu, ce n'est pas une élite. L'église, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui était un, un théologien allemand qui est, qui est, né, qui est mort, sauf erreur, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas c'est cette époque-là qu'il a vécu, et il a dit plein de choses intéressantes. Mais entre autres, il a dit « L'Église n'est l'église que, l'Église que lorsqu'elle existe pour ceux qui n'y vont pas. Ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. Wow. » Waouh Alors, je trouve ça un, défend un, petit peu, un peu réducteur, parce que l'Église, ce n'est pas que ça. Je pense que l'Église, c'est aussi le, le rassemblement de du corps de Dieu, qui loue Dieu, qui célèbre Dieu. Il y a les ministères, il y a, il y a plein de choses dans l'Église. Mais si l'Église est en lieu fermé, elle passe à côté de sa mission. Et on a parlé tout à l'heure de, de ce dualisme hein, et euh, on doit reprendre notre place. Quoi, clairement. Cette, cette semaine, on regardait un film avec ma femme et j'étais surpris. C'est un film sur le, l'époque du Moyen-Âge et, 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 et les romains aussi quoi, bref. et puis j'étais surpris d'un convoyant de réalisé le pouvoir des prêtres à cette époque là mais en fait qui est, qui est là depuis tellement longtemps et que, que l'empire romain s'est effondré mais le pouvoir des prêtres est resté toute l'époque, l'époque du Moyen-Âge est tombé mais le pouvoir des prêtres est resté et il y avait comme une autorité qui était là et cette autorité c'est comme si on n'a pas su la mettre en place avec le mandat de Dieu à la réforme, les premiers pasteurs à la réforme, en tout cas en Suisse, la plupart, ils étaient enseignants, en même temps qu'être pasteurs. Puis ils enseignaient, j'ai un, un aïeul qui s'appelait aussi David Tripet, qui était pasteur et instituteur euh, au, au début de l'arrivée de la réforme en Suisse. Euh, et c'est intéressant de voir, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on va reprendre ce rôle-là, ce modèle là Alors j'arrive justement à la conclusion. Le texte qui me travaille beaucoup ces temps, et j'aurais voulu prêcher là-dessus, mais j'ai été aiguillé sur autre chose, c'est Esaïe 54, et je vous invite à, à lire tout ce chapitre chez vous, et à le méditer, à travailler dessus. Ce, mais je vais vous lire juste trois versets. Euh, ou, ou les, les premiers versets, oui, donc c'est pour Jérusalem, mais je crois que c'est aussi pour nous aujourd'hui, où Dieu dit, Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie, pousse des cris de triomphe. Si aujourd'hui tu te dis, mais c'est trop dur, il y a la guerre, il y a le Covid, il y a la crise économique, il y a toutes ces difficultés, je ne peux pas l'évangéliser parce qu'au prix de l'essence, je ne peux pas sortir chez moi, ou, ou, ou alors je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Si aujourd'hui tu te dis, c'est trop difficile, triomphe, triomphe, parce que Christ vit en toi. Ne laisse pas la difficulté prendre le dessus. Et puis il est dit après, agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles qui te servent, D'habitation, ne retient rien, allonge tes cordages, renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera les villes désertes et les rues désertes de Toulouse. Parce qu'on est appelé à s'élargir, parce qu'on est appelé à voir plus large. Alors, la suite du verset nous rappelle que les âmes forgées contre nous n'auront pas d'effet que les montagnes peuvent chanceler, que le, le monde peut s'ébranler, Dieu sera toujours, toujours avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Dans les temps que tu vis, si on est dans des temps de difficultés, de doutes, de, de remise en question, Dieu nous appelle de ce là d'élargir l'espace de notre tente, d'aller à contre-courant de ce qui nous ferait nous refermer sur nous-mêmes à cause de la peur, mais de prendre notre place, de nous déployer. Nous sommes dans une période charnière de l'humanité et c'est à nous de briller dans cette période-là. Je cite Edith Riche tout à l'heure il a dit ceci encore. Si vous prenez le mauvais train, il est inutile d'arpenter les couloirs dans la bonne direction. Et j'aime ça. On pourrait passer à côté du train de Dieu. Et se dire, mince, j'ai pris le mauvais train. Est-ce qu'on va prendre le bon train Alors, J'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on puisse prier ensemble pour ça, pour qu'on puisse prendre le bon train, qu'on puisse se multiplier en étant à l'écoute de Dieu et en manifestant son royaume sur terre. Amen. J'aimerais prier pour ça. Seigneur, je prie que dans ces temps de doute, dans ces temps de remise en question, dans ces temps où on est comme perturbé, dans nos, dans nos sécurités humaines où on est comme ébranlé dans ces temps où, où tout en nous nous dit euh, mais quoi, quel, est, quel sera le monde de demain qu'est-ce que je vais faire cet été qu'est-ce que je vais faire dans quelques semaines où est-ce qu'on va quand il y a tous ces doutes qui sont là nous savons que tu es notre sécurité et de ce temps où on se réfugie en toi on se positionne en toi tu nous dis Seigneur que l'on peut toujours briller avec toi et répondre de ta grâce je prie, Seigneur, que tu nous remplisses tout à nouveau de ton Esprit Saint. Que tu nous remplisses tout à nouveau de ton onction et de ta présence. Et que tu fasses de nous des porteurs d'espérance, des porteurs de gloire. Que tu fasses de nous des ouvriers dans la moisson qui brandissent en haut l'étendard du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Que tu fasses de nous des sources d'espérance pour ceux qui sont dans la crainte et qu'on puisse l'espoir. Pour ceux autour de nous qui ont peur, qui ne savent pas où ils vont, que tu fasses de nous des sources d'espérance. Seigneur, je prie que tu nous remplisses tout à nouveau ton feu et ton esprit. Que la seule, c'est de ceux qui sont, qui se tournent vers les astrologues, c'est de ceux qui se tournent vers la sorcellerie, c'est de ceux qui se tournent vers l'occultisme, puissent se tourner vers toi, parce que nous sommes là pour répondre à leurs besoins, parce que l'église est là pour répondre à ses besoins. Je prie, Seigneur, que tu nous ranimes en nous le feu de l'esprit, tu ranimes un feu qui ne se limite pas à ce qu'on vit ici le dimanche, mais un feu qui s'y là toute la semaine, tous les jours, et que lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est vers nos collègues, lorsqu'on est dans le métro, on soit animé de ce feu. Puis qu'on dise, on veut voir ta gloire se manifester. Je prie pour que ce feu, Seigneur, se remplisse tellement en nous qu'on ne peut pas se taire, qu'on ne peut pas répondre aux besoins des gens. Je prie pour que ce feu qui, remplisse, qui nous remplisse ne nous empêche d'écouter le doute, qui nous empêche de, qu'on, qu'on ne puisse pas écouter tout ce qui nous empêche d'aller vers les gens et qu'on fasse taire cet esprit de mensonge qui dit, oui, mais t'es à côté, tu vas te planter, Ça, qu'on ose se lever et marcher par la foi. Le Seigneur, on veut marcher par la foi. Or, Seigneur, on veut pas avoir des structures qui se multiplient, on veut pas avoir des théories qui se multiplient, on veut pas avoir une religion qui se multiplie, mais des disciples remplis ton esprit qui se multiplient. Et fais de nous des disciples remplis de ton esprit qui faisant d'autres disciples et qui répondent aux besoins de la société, de cette ville de Toulouse mais aussi partout en France pour vous qui nous suivez, que vous soyez des témoins que vous soyez porteurs de la gloire de Dieu, porteurs de son espérance dans le nom de Jésus Seigneur je crie à toi pour que tu nous ranimes de ton feu et je prie pour tous celles et ceux qui sont actuellement dans le doute, dans la crainte, dans la peur qu'ils puissent ressentir ta présence à leur côté et se lever avec toi. Amen.